0: Литературный подкаст «Стивен книг». Сегодня с вами Валентина. И мои эпизоды вновь вернулись, как вы заметили, в свое прежнее старое русло. Вернулись к прекрасному литературному салону, в который приходят интересные люди и приносят новые и внезапные темы для обсуждений. Сегодня у меня особая гостья. Это Дина Озерова, с которой мы уже давным-давно дружим подкастами. Привет, Дина. Привет. Дина вообще в этом году э, не просто... Ведущая подкаста Лета Книги и не просто ведущая подкаста «Букстор», и не просто э, ведет телеграм-канал Книжный странник, но еще и удостоилась великолепнейшей блогерской премии Литблог. И Дину наградили со всеми почестями, и мы, в общем, все безумно рады за тебя и поздравляем еще раз. Ой, да, спасибо большое.
1: Я все еще смущаюсь, когда меня кто-то поздравляет с этой наградой, но тем не менее это очень приятно. Спасибо.
0: А мне будет очень приятно обсудить с тобой сегодняшнюю книжку. Наверное, если вы читаете блог Дины в Телеграме книжный странник, напоминаю, и очень рекомендую подписаться то вы в курсе, что Дина любительница миллениальской прозы. А я вот не особенная любительница, но тем не менее поговорить об этом мне очень и очень хотелось бы. Сегодня мы с Диной обсуждаем э, самую свежую новинку. Ну, уже в оригинале она не такая уж и новинка, скажем прямо, а на русском языке она вышла в этом году. Э, это книга Салли Руни «Прекрасный мир. Где же ты?». Давай, наверное, начнем с э, сюжета, и пока без спойлеров.
1: Ты знаешь, э, мне кажется, книги Салли Руни заспойлерить очень сложно, потому что... Честно говоря, там практически ничего не происходит. И обычно у Сали Руни все крутится вокруг персонажей, вокруг развития их характеров, ну или стагнации их характеров, тут уж как посмотреть. И в прекрасный мир, где же ты, у нас как бы классическая Руни, у нас снова квартет героев. Четыре персонажа, две девушки и два парня, два молодых человека Собственно, девушки у нас есть Элис Это такая писательница, которая очень талантливая Но при этом как будто бы очень боящаяся собственной популярности, скажем так Как ты? Ну, в общем, узнаем мы, да? Ой, нет, как Солируни <смех> неплохо, неплохо <смех> Лезть — это хорошо, лезть — это я люблю Куда лезть? <смех> <смех> Пролезть бочком в литературную тусовку Вот это вот, это, это мой стиль, если что
0: Но, на наверное, Салли Руни не знала о тебе И все таки списывала ее с себя, к сожалению, да?
1: К сожалению, да, ну, во всяком случае, о том, насколько этот роман автобиографичен, можно говорить бесконечно, я думаю, это стоит отдельно обсудить, да, но, тем не менее, у нас есть такая героиня, которая написала роман и сразу же с дебюта получила невероятную популярность, от которой она так немножко открещивается, ну и, собственно, после нервного срыва Элис переезжает жить в маленькую ирландскую деревушку, где и... Собственно, встречает нас в начале этого романа. Элис переписывается со своей подругой э, Айлин. Айлин работает редактором Дублинского литературного журнала, но работает как бы за гроши. У нее есть некие писательские амбиции, которые она очень боится реализовывать. Ну и вот, собственно, дружит с Элис, и они переписываются, да, причем пишут они друг другу письма по электронной почте. Элис вот в этой ирландской деревушке знакомится с простым работягой, которого зовут Феликс, он работает грузчиком на складе Amazon. и он у нас тут отвечает за рабочий класс среди всех вот этих
0: вот интеллектуалов. И... Ты сказала, когда Феликс, я думала, скажешь, Федя, просто очень прям напрашивалась... Ну, такой простой ирландский
1: парень Федя, да, в общем-то, все так и есть. Вот, и у Айлин uh, тоже есть такой, как бы, романтический интерес. Это ее друг де детства, uh, которого зовут Саймон. Uh, он такой бюрократ, uh, работает помощником uh, в Леватской парламентской партии. Угу. Ну, в общем, вот такой типаж. Ну, и весь роман, собственно, наши uh, герои. Разговаривают друг с другом, иногда, когда им нужно поговорить, они молчат друг с другом, в общем, различным образом друг с другом взаимодействуют, и в финале, в общем-то, приходят к некоему взрослению, я бы сказала, вот, но, да, об этом тоже, я думаю, стоит поговорить отдельно.
0: И как я вижу, как я понимаю, у Салли здесь прям все по классике, все ее основные темы. И начать я бы все-таки хотела не с того, как сильно там страдают герои, взрослеют и чего-то ищут, а с того, что мне бросилось в глаза, когда я читала нормальных людей. Я напомню нашим слушателям, если они не в курсе, что нормальных людей я начинала слушать как-то. Я дослушала до середины, и мне стало так нестерпимо скучно, что я бросила эту книжку. А потом она вышла на русском. И все как «давай ее читать и обсуждать» вот прям вокруг меня. И тут мы с подкастом «Стивен книг» решили тоже влиться во все это действо. И пришлось мне начать эту книгу заново. И, в общем, мы... Чуть ли не передрались, тут все, всем подкастом, и вы можете послушать наш супер токсичный выпуск о романе Нормальные люди. Я оставлю ссылку в описании. Но вот что мне бросилось в глаза в нормальных людях. И мне кажется, это есть и здесь. Хоть книгу я и не читала, но обсуждаю. Поэтому ты мне расскажешь: что Салли Руни все-таки такая ярая социалистка и она все время пытается э, педалировать классовый вопрос и все время даже если она пишет о каких-то романтических отношениях или о чем бы то ни было она все время пишет об этом с позиции марксизма и вот мне это честно говоря немного кажется каким-то вымученным в ее прозе почему я об этом вообще заговорила тут мой самый авторитетный авторитет литературного мира, Анастасия Завозова, немножечко так иронично обозрела эту книжку, и вот в том числе там было написано: Богатая романистка, сотрудница литературного журнала от чего-то на работе уныло гоняющие туда-сюда запятые, и все. Богобоязненный политик и пролетарий, на примере которого как-то особенно вдруг становится заметно, что придерживающаяся левых взглядов Руни не очень представляет себе настоящих рабочих. Вот. Вот этот ироничный комментарий, кстати, ссылку на этот обзор полностью, чтобы вы насладились, я тоже обязательно оставлю в описании эпизода. Вот ты согласна с этим? Как ты думаешь, вообще представляет она себя нормальных, обычных рабочих? Или это такой у нее Федя из мечты об идеальном социализме?
1: А, слушай, да, ну, безусловно, Салли Руни, та еще марксистка, да, это факт. И действительно, во всех ее романах она старается как бы свои взгляды пристроить, как-то старается поразмышлять на эту тему мне кажется, это абсолютно искренне, просто это такой, может быть, немножко наивный марксизм. Понятно, что для нас, для людей, которые в общем-то живут на постсоветском пространстве, которые в общем-то знают, что такое марксизм не понаслышке, смотреть на то, как в общем-то люди из стран, которых марксизм не так затронул, как нас, да, как они, в общем-то, им упиваются, как они о нем рассуждают, как они им идеализируются, нам это кажется странным, потому что у нас есть некая такая, ну, можно сказать, родовая травма, связанная с марксистом, с марксизмом и марксистом, в общем, со всеми ними.
0: И с некоторым марксистом, да вообще ин инсайдерская информация.
1: Да, да, то есть мы как бы знаем, как оно все работает на самом деле. Поэтому нам, конечно, все вот эти размышления и рассуждения кажутся действительно немножко наивными. Но, тем не менее, я верю в то, что Салли Руни пишет об этом абсолютно искренне, что она в это правда верит. И она видит в этом как бы не некий выход из вот этого порочного круга капитализма, в котором mm -hmm. мы все живем. И э, по поводу Феликса, да, я, в общем-то, тоже читала много разной критики и много разных дискуссий по поводу того, насколько он аутентично изображен. Э, ну, я могу сказать, что в романе есть всего один эпизод, в котором он работает э, на складе, да, в котором она правда описывает его работу. И, в принципе, этот эпизод заключается в том, что, он, ну, просто катается туда-сюда и немножко там какую-то травму получает, типа палец порезал и все. Вот. Хорошо, Но, э, с другой здравствуй. стороны, э, люди, которые... Люди, которые, правда, работали на похожих работах, отмечают, что, ну, на самом деле, так это все и происходит. Мы там, правда, реально просто катаемся туда-сюда, развозим эти коробки иногда травмируемся. Ну, как бы, вот такова жизнь любого работника склада. Так что, ну, мне кажется, что здесь Салируни не очень далеко ушла от истины. Может быть, она это все изобразила, конечно, очень так... Ну, легкомысленно, да, как бы несколькими мазками, особо не углубляясь э, в эту тему. А, но, тем не менее, она правда старалась. Я вот это
0: старание здесь чувствую. Не выглядит ли э, немножко искусственным в таком случае такое схождение настолько вот этих разных персонажей? Не пытается ли Салли смешать, не знаю, бульдожку с носорожкой и снова показать нам, как... Э, на примере Конула и Марианны. Снова у нас есть парень из рабочего класса и такая столичная штучка. Похожи ли эти пары, или это уже немножко другая динамика и совсем другие отношения?
1: Я думаю, что это определенно другая динамика. Тут, наверное, нужно тоже сделать небольшой дисклеймер: я читала все три романа Салли Руни. Нормальные люди, мне кажется, честно говоря, самым слабым ее романом. И вот если бы я читала только нормальных людей и все, я бы, наверное, даже подумала, боже, ну и зачем вообще все говорят про какую-то Салли Руни, что это вообще такое. Но все таки я дошла до разговоров с друзьями, этот роман мне понравился несоизмеримо больше, я как-то даже больше поняла вообще, а что Руни хочет нам сказать, поэтому уже к третьему роману вроде как подошла уже с другой оптикой, скажем так. Вот. Так что это просто дисклеймер для тех, кто тоже читал только нормальных людей и вообще не понимает, о чем вообще тут разговор да, может, может вообще вестись в принципе. По поводу твоего вопроса, мне кажется, да, динамика 100% другая. Мне кажется, что в данном случае Феликс, он влияет абсолютно на всех персонажей в этом квартете, Причем он действительно предлагает такой некий свежий взгляд на персональные истории каждого. То есть, в общем-то, наша тройка интеллектуалов, они действительно ну не умеют разговаривать друг с другом, они все очень в себе, они все довольно интровертные, их сложно вывести на какой-то честный откровенный разговор, а у Феликса это получается, он это делает буквально с помощью двух-трех фраз, ставит всех, ну можно сказать, в неловкое положение, но в то же самое время задает правильные вопросы и ну, выводит, как бы, скажем так, на чистую воду и э, действительно заставляет героев вообще иначе взглянуть на себя, иначе взглянуть на отношения друг с другом. И в этом смысле, конечно, его роль, э, ну, очень важна для динамики внутри этой группы.
0: А не играет ли он здесь роль такого шута при короле, такого типично шекспировского, который вскрывает все пороки, или, может быть, э, парень попроще, с ним можно и... Все обсуждать, потому что они думают, что возможно он ничего и не поймет, знаете, как при собачке так поговорили. Нет ли тут вот этой снисходительности к нему от этих интеллектуалов?
1: Я думаю, что нет, потому что Феликс на самом деле парень непростой. Вот чисто для меня, он на самом деле самая большая загадка этого романа. То есть про него, да, я вот, ну, кое-что поняла, но точно не все до конца. То есть его личность можно обсуждать очень долго. И из-за того, что парень действительно с секретом, э, как бы он, ну, на роль шута точно не тянет, мне кажется, что в начале отношений с Элис, Элис действительно смотрела на него сверху вниз. Может быть, немножко так как бы ощущалось вот это пропасть между ними и как бы именно с точки зрения Элис, да, то есть для нее отношения с Феликсом это такой, можно сказать, некий эксперимент, который она хотела поставить, вот попробовать, да, пообщаться с парнем, который для нее нетипичен. Но в то же время мне кажется, что в процессе уже развития их отношений все изменилось, вот, и там уже акценты были расставлены по гому. Ну, например, в самом начале, собственно, Элис приглашают в Италию, чтобы, значит, она провела автограф-сессию, и у нее была встреча с читателями. Вот, в общем, чтобы мы все так жили, собственно говоря. И она предлагает Феликсу поехать вместе с ней. И, разумеется, она предлагает оплатить полностью перелет, проживание и прочие прелести жизни. Конечно, когда она это предлагает, официально она говорит, ну просто мне нужна компания, а ты никогда не был за границей, а у меня есть такая возможность. Ну в общем, почему бы не поехать вместе? Но на самом деле, как мне кажется, все-таки было в ней некое тщеславие, что вот она да, как бы помогает простому парню, наконец-то съездить за границу, посмотреть на мир, и вот она такая благодетельница, такая она молодец, но, как бы, Феликс, он быстро ставит ее на место, и у них какой-то совершенно, ну, в общем, новый виток отношений начинается после этого.
0: Ну, то есть сначала она вроде как решила, как бы сказать, освоить экзотического аборигена, а потом оказалось, что он еще кроме этого еще и человек. То есть она же, по сути, приехала в провинцию, более или менее, да?
1: Да, да. Но при этом, кстати, вот Айлин и Саймон, мне кажется, они настолько увлечены друг другом, скажем так, ну, то есть настолько они переживают из-за странных отношений а, между собой, что как бы Феликс, ну, на Феликса они вот так сверху вниз уже не смотрят, для них он уже более-менее такой, как бы, вот персонаж, который
0: вносит дополнительную интригу в их взаимоотношения. Ничего себе, а, там появляется какой-то любовный треугольник, или он просто вот... Потому что попроще.
1: Ну, я не могу сказать, что там однозначно был любовный треугольник. Скажем так, там был такой потенциальный треугольник, потенциальный многоугольник, который своими углами тычется в весьма неожиданные стороны. Вот. Напомню, что Феликс у нас такой парень с секретом. Я бы даже сказала, с несколькими секретами. Так что... В общем, дальше я оставляю простор для вашего воображения.
0: Ну и не будем даже сильно спойлерить сюжет. Наверное, читателям будет интересно открывать для себя разные углы и секретики, и прочее остальное. все таки да, некоторое напряжение, наверное, как мы знаем, никогда не вредит свежести и новизне отношений. И ты говоришь, что вот эта вторая пара, они очень-очень сильно увлечены тем, что происходит между ними. Это какая-то Проблемная пара? Тут Руни опять пытается обсудить какой-нибудь абьюз и ужасные отношения людей? Или они просто из тех миллениалов, которые просто не умеют словами через рот, и им нужен какой-то вот этот медиатор, который от одного к другому будет как сова Гермиона в одной из серий Гарри Поттера? Ходите, говорить: ты знаешь, он хотел тебе передать вот, вот это вот.
1: Мне кажется, здесь Руни исследует разные типы привязанности, которые бывают у людей. Ну вот, мне кажется, что Блин такой классический, избегающий тип привязанности. То есть она вроде как сначала притягивает человека, потом отталкивает его, потом снова притягивает, а потом сама не понимает, что она вообще хочет от этих отношений, что она хочет от себя, что она хочет от своей жизни. У Саймона... Все-таки больше, на мой взгляд, такой нормальный тип привязанности, такой классический, адекватный, здоровый тип привязанности, скажем так. Но тоже он парень с секретом. В частности, история отношений Айлин и Саймона начинается еще с детства. Как бы, то есть, это правда, они друзья детства, причем Саймон был несколько старше, чем Айлин, и начал проявлять к ней интерес, когда ну, в общем, в подростковом возрасте она была на несколько лет младше него, и тут как бы, на самом деле, вопрос открытый, то есть нравился он ей, потому что она была свежа, юна и сильно младше, чем он, или она ему, правда, нравилась чисто по-человечески, тем более, что уже во взрослом возрасте все подружки Саймона, ну, в принципе, как подружки Леонардо Ди Каприо, как только им становится 25 лет, ну, в общем-то, все они для этого парня умирают. Заканчивается срок годности. Да, все так. То есть, с ним вот не очень понятно, действительно, ли он выбирает себе подружек помладше, или все-таки, ну, просто вот он как бы настолько любил тот образ Айлин, что постоянно к нему возвращался и искал этот образ в других девушках. Возможно, и так, возможно, и такая интерпретация. И, да, собственно, мне кажется, вот динамика их отношений заключается в этом. В начале э, романа мы знаем, что у Саймона есть девушка, молоденькая подружка, а Айлин вроде как безответно в него влюблена. Но у Саймона при этом открытые отношения. Удобно. И поэтому периодически э, с Эйлин они э, встречаются и занимаются сексом. В какой-то момент Айлин э, хочет, чтобы все-таки их отношения, э, наверное, стали официальными, но Саймону она об этом не говорит, поэтому очень ранится в тот момент, когда, ну, в общем-то, вскрывается, что, ну, у Саймона все еще есть девушка, и вроде как она все еще его девушка, а Айлин просто его подружка на стороне. Конечно, это подвергает ее просто в шок и уныние, но тем не менее, когда в финале не, не при помощи, точнее, не без помощи Элис и Феликса им все-таки удается как-то поговорить друг с другом, они остаются вместе, они понимают, что все-таки, да, они как бы друг для друга те самые люди, с которыми им предстоит прожить всю жизнь. Ну, по крайней мере, так завершается эта книга.
0: Интересно, на самом деле, это очень типичный такой паттерн поведения, когда у человека сформировываются ожидания, человек об этих ожиданиях не ставит в известность другого участника отношений, и когда эти ожидания обманываются... Вот как бы человек сильно страдает, сильно травмируется и винит второго участника отношений в том, что этим ожиданиям он не соответствует. Но если бы, наверное, он об этих ожиданиях вообще знал, у него, возможно, был бы хотя бы шанс обдумать, нужно ли ему вообще это, нужно ли ему соответствовать этим ожиданиям или как раз самое прекрасное, эти ожидания на корню как-то пресечь. Наверное, да, это один из важных моментов, которые у Руни, в принципе, сквозь все творчество проходят, потому что этот момент ни для кого, пожалуй, не чужд.
1: Да, сто процентов. И еще возвращаясь к мысли про то, что Руни исследуют разные типы привязанностей, вот у Элис, мне кажется, такой классический зависимый тип привязанности, то есть она как я уже говорила, вроде как в начале для нее эти отношения с Феликсом это такой своеобразный эксперимент, на который она решается, но в то же время она очень быстро попадает в зависимость от этих отношений. И она тоже вкладывает в них больше, чем Феликс. И, э, и мне кажется, что у Феликса тоже отчасти такой зависимый тип, э, зависимый избегающий, я бы сказала, что-то такое среднее. И, в общем, они тут своими травмами, да, друг на друга обрушиваются, и вот получается
0: такой взрывной коктейль. Интересно. А вот получается, что это роман больше об отношениях, или о личностном становлении каждого из этих людей. Куда больше перетягивается это одеяло? Все же к тому, как мы взаимодействуем и как мы пытаемся выстроить отношения друг с другом. Или как мы в итоге идем, идем и приходим к себе. Куда мы идем?
1: Это вообще главный вопрос, который задает Руни. Прекрасный мир, где же ты, собственно? Куда мы идем вообще? К прекрасному миру мы идем или к его полной противоположности. Отвечая на этот вопрос, я бы хотела для начала немножко рассказать о структуре романа, потому что мне кажется, что структура — это такой главный ключ к пониманию того, а вообще, что нам хотела сказать Салли Руни. В романе есть два типа глав. Сначала Руни нам описывает героев, ситуацию, диалоги, взглядом такого стороннего холодного наблюдателя. Она очень дотошно описывает, во что одеты герои, чем они занимаются, о чем они говорят, но при этом никогда не говорит нам о том, а что они чувствуют, о чем они думают, что у них вообще происходит внутри. То есть она очень тщательно, очень детально, очень дотошно описывает мизансцену, скажем так.
0: Ой, это очень похоже на Хемингуэя. Она опять играет в Хемингуэя. Интересно, в этот раз она выиграла или проиграла?
1: Ну, мне кажется, если ты решаешь играть с Химнгуэем, ты заведомо проиграл, мне кажется, так. Ну, посмотрим. Время рассудит. И, собственно, второй тип глав, да, это личные письма, которые Элис и Элин пишут друг другу. И уже в этих письмах они, в общем-то, пишут обо всем. Они пишут о том, о чем они тревожатся, что они думают по поводу каких-то исторических событий, что они прочитали в Википедии вечером накануне, собственно, делятся, при этом делятся своими какими-то сокровенными мыслями, эмоциями и переживаниями, и смешивают это с какими-то своими рассуждениями об истории, о культуре и так далее. То есть, как бы в начале, да, мы узнаем, как персонажи воспринимают другие люди, а затем, как они воспринимают сами себя, потому что мы прекрасно знаем, что письма это такой очень ненадежный источник, и там мы все, конечно, хотим представить в наиболее выигрышном свете, да, представить себя в наиболее выигрышном свете. То есть, э, как бы Руни, она нам дает э, все инструменты для того, чтобы мы поняли, кто эти персонажи, но при этом объективность от нас все равно ускользает. То есть мы, кто они на самом деле, понять все равно не можем, потому что у нас только две точки зрения, да? мы видим как бы их внешнюю сторону, их внешние проявления, мы знаем, что они сами о себе думают, но кто они на самом деле, мы в итоге не знаем. И э, при этом мы знаем, что они очень сильно переживают, собственно, о мире. Их правда волнуют все катастрофы, которые происходят. Э, их волнуют
0: проблемы стран. А можно я тут? Да. Прям влезу? У меня, опять же, я процитирую Анастасию Завозву, так мило съязвила по этому поводу. Что то герои бесконечно переписываются, обсуждают мировые проблемы. На уровне, правда, я посмотрела на завернутый в целлофан сэндвич в супермаркете, подумала о странах третьего мира и зарыдала.
1: Это вот, это почти цитата, то есть, да, на самом деле так оно, <laughs> так оно и выглядит, да. Ну, в общем, в итоге они действительно, правда, очень сильно переживают, там, об о проблемах мигрантов, о пожарах в Австралии, в общем, обо всем на свете, и это становится особенно ироничным, когда мы понимаем, что это действие романа происходит до ковида, то есть на самом деле это как раз вот предковидные годы, когда вот эта великая катастрофа, она вот и... Катастрофа в кавычках <смех> еще не наступила. В итоге да, э, Ру, Руни нам показывает, что э, на самом деле, как бы сильно герои не переживали о том, что мир катится в пропасть, все в итоге всегда сводится к отношениям. И все всегда сводится к тому, а вообще, а что он сказал, а что она сказала, а о чем он подумал, о чем она подумала, а как вообще нужно было реагировать, а что нужно было ему сказать, а что нужно было написать и так далее. То есть все в итоге сводится к каким-то простым человеческим э радостям, болям, проблемам и так далее. И поэтому я, как бы, когда думала для себя, о чем для меня этот роман, я, как бы, для себя определила, что для меня этот роман о крушении иллюзий. А, потому что герои, они действительно живут очень долго... В плену иллюзий, скажем так, но постепенно они взрослеют, и тот финал, который нам предлагает Руни, на самом деле, извините за спойлер, но... Я скажу, что это, пожалуй, самый оптимистичный финал из всех ее романов. Да и в принципе, это самый оптимистичный финал из всех, что я, наверное, читала за последнее время. Ну, то есть, она дает абсолютный хэппи-энд всем своим героям. Они все счастливо живут. Кто-то ждет ребенка. Я уже не буду говорить кто чтобы хотя бы какую-то, да, оставить.
0: Ну, мы знаем, что, скорее всего, это вряд ли Федя, господи, как его Феликс.
1: Ну. Возможно, ну да, вряд ли, Феликс.
0: Ну хотя ты сказала, что он с секретом, поэтому.
1: Все может быть, да, я тут все-таки посею интригу. Да, в общем. Э -э и все они как бы примирились, да, они примирились с тем фактом, что мир как бы в огне. Они говорят, да, мы понимаем, мир действительно в огне. Все, в общем-то, летит в тартарары. Но при этом мы все равно имеем право любить, мы имеем право ходить на вечеринки, мы имеем право рожать детей, мы все равно можем беспокоиться о мелочах и как бы это и есть, ну как бы признак человеческой натуры, да? это ну, то, что отличает человека от других uh, существ. И мне кажется, тут вообще ключевая такая фраза в романе, я ее сейчас процитирую. Um, мы только для этого и рождены любить и продолжать любить и беспокоиться, даже если есть вещи поважнее, которыми нам стоило бы заняться. Вот. И мне кажется, что это действительно такой признак вз взросления ее персонажей, да, что они вот как-то поняли для себя, что все-таки, несмотря на то, что мир в огне ну, жить-то как-то нужно дальше, и вот они пытаются это делать, ну, по мере их сил. И по поводу того, что действительно, ну, вот, вот эти письма, которые героини пишут друг другу, мне они сначала тоже казались какими-то надуманными, ну, то есть, типа, серьезно мы сейчас будем пересказывать статью э, из Википедии о дешифровке линейного письма Б, э, ну, как бы правда, и вот это мы будем обсуждать, несколько страниц, но потом я вспомнила на самом деле как я сама прочитала шикарную книжку про дешифровку линейного письма Б, и просто все уши прожужжала своим подружкам о том, вообще какая-то потрясающая история, и сколько тут можно вообще провести параллели с современным днем И наверняка я завершала все эти рассказы тем, что, ой, а давай-ка мы сейчас с тобой выберем какую-нибудь кофейню, в которой мы продолжим наше обсуждение, и потом мы, значит, обсуждали, какие у нас есть кофейни в городе, какие. Как, как вообще там, кто туда ходит, потом начали обсуждать всех своих знакомых, ну, то есть я к тому, что оно так и происходит на самом деле, вот вживую, просто мы, наверное, этого особо не замечаем, но как бы так и есть. Вот, со стороны это кажется нам таким странным и надуманным, но у меня вот есть такие знакомые, есть, я, наверное, среди них, кто периодически ведет себя точно так же.
0: Да, ты одна из немногих людей, которые причисляют себя к своим собственным знакомым. Я должна это обдумать, буду после нашего эпизода.
1: Ну, я себе не враг, я себе хороший
0: знакомый. Это радует. А вот э, возвращаясь к тому, что хотела нам сказать Руни, э, она называет свою книгу «Прекрасный мир, где же ты?» и, наверное, э, она таким вот финалом чуть-чуть философским да, отвечает на свой вопрос, что прекрасный мир там, где мы его построим, да, когда мы перестанем главной целью своей жизни беспокойство о том, что мы все равно не можем никак изменить. Похоже. Но действительно ли это путь к прекрасному миру, когда ты из «я у мамы революционер», там, 17-20 лет, да, становишься уже человеком, который становится вот этой вот самой мамой и э, пытаешься сделать так, чтобы твое новое поколение революционеров случайно там не ударилось об угол, об очередной? То есть вот это ли прекрасный мир? Она говорит, что ты просто взрослеешь, у тебя появляется мозг или что?
1: Мне еще очень нравится, что на самом деле название, э, в названии романа нет вопросительного знака, то есть это не вопрос «Прекрасный мир, где же ты?», это, ну, утверждение, то есть не могу сказать, что Руни, она прям ищет ответ на этот вопрос, она скорее описывает жизнь людей, которые живут в состоянии, ну вот, Поиска, да, этого бесконечного поиска прекрасного мира, который никогда не окончится. То есть, она скорее описывает состояние этих людей, в том числе вот такое внутреннее психологическое.
0: То, то есть, как бы наша судьба это путь. Таков путь, да, таков путь.
1: <laughs> это путь воина. <laughs> что могу сказать? Путь миллениала, да, такого типичного.
0: О, вот мы и нашли название для эпизода. Отлично. Расскажи еще что-нибудь об этой книге. Почему? тебя вообще так привлекает Салли Руни?
1: Ну, ты знаешь, мне кажется, потому что я вообще... Меня очень привлекают э, отношения в динамике love and hate. И мне кажется, что с Али Руни у меня тоже love and hate, потому что, с одной стороны, э, мне безумно интересно читать про опыт... Моего поколения, потому что, ну да, нужно признаться, что я тоже из поколения миллениалов, к сожалению, из вот этих вот людей, которые, значит, прекрасный мир, где же ты без вопросительного знака, это про меня, поэтому, конечно, э -э, вначале меня привлекло, что вот, наконец-то, кто-то решил написать э -э, о моем опыте. Конечно, когда я прочитала, я ужаснулась, потому что подумала, боже мой, это что, правда, я? Я что, вот такая вот, так же себя веду? О, какой кошмар!
0: Это я так со стороны выгляжу, да? Да,
1: это моя прическа так со стороны выглядит, как там Гермиона говорила, в узнике Аскабана. Вот. Но... Эм... Конечно, когда э, я читаю, я понимаю, что... Не могу сказать, что меня бесит герои. Тоже такая частая придирка к прозе Руни, что многих очень сильно бесит герои. Э, меня... Не могу сказать, что кто-то бесит, но я не могу сказать, что они мне нравятся. Есть, это не очень приятные персонажи. И в целом, как бы, вот, ну, долго я к ним притираюсь. Э, поэтому такой вот лав-н-хейт тут происходит однозначно. Э, но я считаю, что... Э, Руни, тем не менее, она как бы во многом начала вот этот разговор про действительно опыт поколения там, условных 30-летних, и э, она не боится писать о себе, в том числе, в, может быть не самом приглядном свете. Пишет, как оно вот есть. Может быть, оно все такое неловкое, может быть, оно все какое-то странное немножко, ну вот зато жизненное, зато действительно тем более, ну кому-то же пора было написать инструкцию по обращению с миллениалами, ну вот Салли Руни написала свой вариант, вот, так что почему бы и нет? Поэтому, наверное, меня привлекает, потому что с одной стороны она пишет о моем опыте, а с другой стороны она позволяет мне взглянуть на себя со стороны и там удивиться, ужаснуться, порадоваться и так далее.
0: А ты можешь посоветовать какие-нибудь книги, если Например, дикий фанат Салли Руни уже прочитал все ее три огромных романа и хочет что-нибудь еще такого же, но с перламутровыми, фу, с перламутровыми пуговицами.
1: Конечно. И в частности, если мы говорим про зарубежную прозу, то однозначно на ум приходит Эми Липтрд. В народе известная как Липтон. Так и есть. У нее есть два. Романа, приведенных на русский язык, во всяком случае, это Выгон и это момент. И про Эмилиптроп говорят, что она пишет не только миллениальскую прозу, она еще и пишет э, романы как бы в таком направлении, как Nature Writing или э, натуралистический автофикшн или природное письмо, в общем, называют по-разному. И э, то есть она, в частности, вот в последней книге ⁇ Момент э, ⁇ она пишет... Э, о своем опыте жизни в доковидном Берлине и о том, как она искала енота, точнее енотов, <laughs> не одного конкретного енота, а много разных енотов и одного конкретного любовника. То есть она <laughs> искала енотов и любовника.
0: Главное не перепутать.
1: Да, еще она искала ястребов тетеревятников Ну в общем она наблюдала за городской природой. Вообще природа действительно занимает очень важное место в ее творчестве. И она искала свою любовь. И э, при этом эта книжка еще и про интернет. Мне кажется, что интернет занимает вообще огромное место в жизни любого миллениала. И вот э, Липтроп очень удачно описала, насколько мы находимся в созависимых отношениях с интернетом, э, и насколько э, интернет и вообще информационные технологии, как они на нас влияют, как они, с одной стороны, делают нас такими, может быть, немножко чужденными и холодными, но в то же время, как они помогают нам... Э, развивать наши отношения да, с разными людьми и поддерживать их там вот на например таких расстояниях как между Рязанью и Мурманском например
0: ну, это у нас уже это для нас уже не расстояние на самом-то деле
1: если мы говорим про русскоязычную прозу то здесь мне кажется что у романов становится все больше и больше с каждым годом мне очень понравилось, как книжный обозреватель из Петербурга Максим Мамлыга назвал Булата Ханова Салли Руни, который пишет на русском языке. <laughs> Они, правда, очень похожи. Например, книга Ханова «Развлечения для птиц с подрезанными крыльями» это такой портрет поколения российских миллениалов. Ну вот, каким вот он их видит? При этом Ханов тоже марксист, как и Руни, поэтому в этом они тоже... Пересекаются. И как бы, ну, очень интересно на самом деле сравнивать их их творчество. Ну, например, конечно, могу сказать про книгу Ольги Брейнингер: в Советском Союзе не было Адерола». Мне кажется, вот с нее, в принципе, началась волна миллиарской прозы на русском языке. Из того, что вышло недавно, не могу не упомянуть Асю Володину и ее романы, протагонист и часть картины. Мне кажется, это тоже очень такой. Важный вклад в развитие темы на русском языке. Но, наверное, мой самый любимый миллиардский роман это все-таки э, сезон отравленных плодов Веры Богдановой. Потому что вот здесь просто все детали.
0: Максимально узнаваемо. Да, я здесь, вот, пожалуй, с тобой соглашусь и рядышком постою с мельняльскими романами. Мне тоже очень понравилась эта книга. На самом деле Саля Руни дарит мне так много приятных минут обсуждения ее книг, что для этого мне даже не обязательно их читать.
1: Прекрасно. Ну, слушай, для этого мы вообще и запускаем подкасты на самом деле, я вот тоже во многом поэтому и запустила подкаст, чтобы была возможность обсудить книги, которые, может быть, я даже не читала, но обсудить готово. почему бы нет?
0: Да, интересно, наверное, после этой беседы мне придется таки сесть и прочитать. Что же это такая за удивительная книга, возможно, прекрасная, и где она? Ты очень вдохновляюще говоришь об этой книге. Я еще обязательно оставлю для наших слушателей в описании этого эпизода ссылку на твой пост на канале об этой книге, потому что там тоже можно кое-что интересное почитать. Дина, спасибо тебе большое за такое прекрасное обсуждение. Книги, которые мне, скорее всего, не понравятся. Но обсуждение наше <с> <с> мне нравится на процентов и безоговорочно.
1: Я всегда рада обсудить книгу, которая моему собеседнику, может быть, не нравится. <с> или
0: не понравится. Я, в общем-то, <с> <с> часто бываю <с> в таких ситуациях, <с> так что я всегда готова. Зовите. Отлично. Тогда, когда ты прочитаешь что-нибудь еще не в моем вкусе, мы обязательно встретимся еще. <с> <с> Спасибо тебе большое, и спасибо всем, кто дослушал этот эпизод до конца. Всем большое спасибо, и пока! Всем спасибо, пока!